0: Você está assistindo a minissérie aí Desconfundindo, se você quer secar, quer perder gordura em 2021, colhe em mim aí que eu estou produzindo uma série de conteúdos é, semanais aí para ajudar as pessoas que querem emagrecer. É, secar de vez, aí, perder gordura e nunca mais voltar com gordura. E no episódio de hoje eu vou falar sobre os três erros, três erros comuns aí que impedem muita gente de emagrecer. Então, para quem não sabe, meu nome é Adriano Teles e eu tenho um box de crossfit e, como é bem comum, é, eu ver alguns erros das pessoas que vão lá treinar, é, que querem emagrecer, e aí eu converso com essas pessoas e as pessoas me relatam o que acontece com a vida delas. Então, eu é, resolvi fazer uma lista aí de três erros que fazem muitas pessoas aí deixarem de emagrecer. E se hoje você ficar aqui comigo até o final... É, você vai conhecer esses três erros, vai entender por que, que esses erros são importantes e como é que você pode fazer, o que, que você pode fazer para que esses erros não aconteçam mais e não impeçam o seu emagrecimento, para que em 2021 você tenha o melhor shape da sua vida. Então o esquema é o seguinte, galera, é... se a gente tenta fazer alguma coisa e a gente não consegue, muitas vezes é porque a gente está passando aí por alguns obstáculos, alguns desafios. Muitas vezes a gente não sabe quais são os desafios. Às vezes a gente sabe, mas ainda assim não consegue é, superar. Cara, vamos direto ao assunto. né? Eu estou aqui para desconfundir as coisas que acontecem. Né? O nome dessa série é Desconfundindo. E eu resolvi criar essa série porque tem muita informação na internet, tem muita coisa que confunde a galera. E a galera muitas vezes vai atrás de informação e está mais perdida do que antes. Então a ideia hoje é desconfundir. Primeira coisa, o primeiro erro pra pessoa que tá querendo emagrecer é passar fome. É uma coisa que eu escuto direto. Escuto muito. Então, nos últimos dois anos aí, já ajudei aí centenas, milhares de pessoas já passaram lá pela camon com o objetivo de emagrecimento e muitas delas tinham esse problema de acreditar que para emagrecer, para perder gordura, tem que passar fome. Né? Tem aquela cara, ah, para emagrecer é fácil, só fechar a boca, é passar fome. Cara, eu discordo completamente não é assim que eu acho que é uma forma nem saudável, nem sustentável, né? Nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. No curto prazo pode ter que funcionar, mas definitivamente no médio e no longo prazo ninguém quer viver passando fome. Você quer viver a vida inteira sua passando fome? Eu acredito que não. Inclusive ontem eu estava assistindo de novo é, o Primal Survival, um, um documentário que tem da National Geographic, e o cara estava atrás de umas cobras Python, lá na Piton, lá na Austrália, e as cobras estavam lá no ambiente lá, em busca de alimentos, elas ficam, é, o cara estava relatando que a cobra ficou três meses parada no mesmo lugar. Então, pessoas que passam fome vão tender a ficar igual essa cobra aí, vão tender a ficar parado, sem energia, letárgica, né? só esperando o tempo passar para ter uma próxima oportunidade para poder comer. Então eu acredito aí que ninguém queira ficar igual essa cobra aí, três meses parada no lugar, só esperando a fome passar para comer daqui a não sei quantas horas, não sei quantos dias. Então passar fome para emagrecer é um mito. Você não precisa passar fome para emagrecer. Além de ser um mito e você não precisar, tem os efeitos colaterais negativos. O que acontece? Cara, se você passar fome, se você já passou fome alguma vez, o nosso cérebro o instinto de sobrevivência ele quer fazer com que você coma. Se você está no ambiente selvagem, né, ele vai instigar você a, a ir atrás e caçar. Né, vai fazer com que você vá atrás de comida e casse. Se você está na cidade e tem comida, é uma tortura. Deixa de ser instinto de sobrevivência e passa a ser uma tortura. Porque você tem a comida disponível e você está lá passando fome, não comendo. Então tem esse problema aí psicológico. E aí o que acontece? Você começa a ficar... Uma irritado, né? Irritabilidade é um cinema clássico aí de quem passa fome. Que passar fome gera irritabilidade. É um, é um é um efeito colateral de passar fome. Então, passar fome para emagrecer é furada, você vai ficar irritado, né? Ou você vai ficar letárgico, você vai ficar sem energia, você não vai ter vontade de fazer nada e o seu cérebro vai ficar ligando o instinto de sobrevivência aí para você agir e buscar comida. E aí quando você tem a comida disponível você fica lá naquela tortura de passar fome. Então passar fome definitivamente é um erro comum que as pessoas é, cometem. E por que, que as pessoas acham que passar fome vai emagrecer? Porque tem essa coisa de para emagrecer é fácil, eu só precisa fechar a boca. Se eu não comer, então meu corpo vai ser obrigado a consumir é, gordura do meu corpo para é, ele funcionar. Se ele consumir a gordura do meu corpo, eu vou emagrecer. Isso acontece? Acontece, é verdade. Só que isso é uma história incompleta e tem vários problemas. Quando você para de comer, de fato, o seu corpo vai consumir as energias que tem disponível, vai chegar uma hora que se acabar né, a, a glicose ou abaixar o nível de glicose do sangue, do fígado, dos músculos que você tiver disponível, ele vai em busca das gorduras é, também. Né? Então a glicose e a gordura são as fontes é, de energia para o corpo. E ele vai, de fato, consumir essa gordura. Só que o que acontece? Ele também entra num estado de emergência. Né, de alerta. Ele fala, cara, tá faltando comida, eu vou desacelerar o meu metabolismo. Então, a galera que tem medo de metabolismo lento, quando você passa fome, você está fazendo o seu metabolismo ficar mais lento ainda. Ele vai ficar bem lerdo, mais lerdo do que ele já é. Se você acha que ele já é lento, vai ficar pior ainda. E aí, seu metabolismo desacelera, ele entra em modo de conservação de energia, seu corpo começa a querer poupar cada vez mais energia, você vai ficando irritado, o corpo consome aquela gordura ali de fato, só que o que acontece? Você, por quanto tempo você consegue sustentar isso? Né? Você vai conseguir viver a vida inteira assim? Não. Aí você fala, não, mas é só para... Eu vou fazer isso aqui só para eu emagrecer X quilos nesse mês. Aí você passa fome um mês, fica lá irritado, né? desenvolve problema de relacionamento, problema no trabalho, irritabilidade com a família, com os filhos, com os pais, com os irmãos... A esposa, marido, né? Gera um monte de problema, passa um mês, você não consegue ficar mais um mês passando fome, aí o que, que você volta? Volta a comer. Aí o que, que seu corpo tá pensando? Putz, até que enfim você vai botar a comida pra dentro. Então, já que a comida parece que tá escassa, vamos estocar tudo isso daí que tem, e o metabolismo tá lento, vamos estocar essa comida aí, porque eu não sei quando é que eu vou, vou ter comida de novo. Então o seu corpo, ele pega aquilo que você come depois, e estoca de volta então você emagreceu perdeu peso por tantos dias botou seu metabolismo bem lento agora ele tá mais lento do que nunca porque você passou fome e aí quando você come ele volta a estocar de novo por quanto tempo você consegue manter isso? então você emagreceu por um mês e aí no outro mês o que acontece? vai engordar tudo de novo? é isso que você quer? você quer emagrecer, engordar, emagrecer, engordar passar fome, passar fome, emagrecer, engordar passar fome, emagrecer, engordar, fome, emagrecer, engordar a vida inteira? cara, não é sustentável eu não acho uma boa ideia e fora que você vai ficar sem energia. Se você for treinar, se você pratica atividade física, se você passa fome e vai treinar, o que, que vai acontecer? Tem uma palavrinha que chama hipoglicemia, né? Você fica tonto, você fica sem energia, você passa mal, às vezes a pressão cai, né? É legal? É seguro? É produtivo? Você vai render no treino? Você vai se sentir bem? É sustentável você treinar assim? O, o treino vai dar efeito? né? Aí você termina de treinar... Como é que você vai estar? Se você conseguir ter, terminar de treinar, você vai estar como? Então passar fome definitivamente é um erro muito comum que as pessoas cometem no processo de emagrecimento. Tem vários efeitos colaterais. Não é sustentável. E quando você consegue, chega uma hora que você fica irritado, chuta o balde, come, engorda de novo e aí fica nesse efeito sanfona para sempre. Beleza? Então esse é o erro número um indo aí bem direto ao ponto. E agora então vamos para o nosso erro número 2 que está é, associado ao erro número 1. Um, né? Então, eu listei esse segundo erro, porque ele é, pareci, ele é parecido, em certo grau, com o erro número 1, um, que é você treinar em jejum. Então, a pessoa que passa fome vai treinar, está em jejum, e aí o que acontece? Primeiro, vamos falar o que é jejum, né? Hoje em dia está na moda, jejum intermitente, eu estou fazendo jejum, eu faço jejum, está na moda jejum, todo mundo acha que jejum é a melhor forma de emagrecer, porque vai queimar mais gordura. Então, o jejum é você ficar sem comer muito tempo. Então, muitas vezes as pessoas ficam com fome e passam fome porque estão fazendo jejum. Quanto tempo? Ah, eu falo que se você fica mais da metade do dia sem comer, você está em jejum. Né? 12 horas, você fica 12, 14, 16 horas, 20 horas, 24 horas sem comer, você está fazendo jejum. E é comum a pessoa sentir fome nesse momento. Então, é um, é um, faz uma dupla com o primeiro erro aí, né? Então, o jejum... A pessoa acredita, com a mesma, com a mesma ideia da, do erro número um, que por ela estar em jejum, o corpo vai ser obrigado a consumir as gorduras do corpo dela. Né? De fato, o corpo consome a gordura. É, se você fizer jejum, o corpo vai consumir gordura. Ele vai, ele vai modificando o seu metabolismo para é, consumir mais gordura, para você ter energia e você conseguir cumprir as suas vições, funções vitais. Só que tem um problema que é treinar em jejum. Então muita gente fala, ah, você treina em jejum, não treina em jejum. Eu já tentei treinar em jejum. O que acontece? Dependendo da atividade que você for fazer, é, treinar em jejum é ok. Quanto mais baixa a intensidade, menor é o impacto do jejum. O que, que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, ele tem fontes de combustíveis diferentes. Três fontes. É, uma delas é gordura, a outra é carboidrato e a outra é a TPCP, que é a creatina fosfato. O que, que significa isso? Eu não quero ser muito técnico aqui. Significa é como se fosse um carro. Um carro ele pode ser elétrico, ele pode ser gasolina, ele pode ser a gás. É um carro híbrido. Então, o nosso corpo ele é híbrido. Então, quando a gente precisa de baixa intensidade, ele vai usar mais gordura. Quando a gente quer fazer algo de maior intensidade, o nosso corpo. Ele quer um combustível mais rápido. Então, hoje em dia, os carros elétricos, eles dão energia instantânea. Você pisa no acelerador, o carro puf, tem força máxima lá, torque máximo. Né? E aí, para o nosso corpo, a gordura ela é, meio, é um combustível lento. Então, para atividades de alta intensidade, para o corpo quebrar uma molécula de gordura, é mais difícil do que ela quebrar uma molécula de carboidrato. Então, a gordura dá mais energia para o corpo, mas para ela dar essa energia, demora o processo de quebra. Já o carboidrato, ele é quebrado mais rápido, dá energia mais rápido Então, no caso de treinos mais intensos, se você está em, em jejum, a gordura vai ser o combustível principal do seu treino. Você vai ter menos potência para você treinar. Né? Se você vai fazer um treino de força, você tem menos potência, menos resistência para você aguentar cargas muito pesadas ou uma potência muito alta. Né? O que é uma potência muito alta? Você vai fazer um treino é, tiros de corrida. Se você for correr mais longo, é menor a intensidade. Né? O que é intensidade aqui? É potência. Então, quanto maior a distância, menor a potência você consegue sustentar. Tá bom? Então, por exemplo, de novo, lá no seriado Prime Survival, o cara está lá na savana, e aí ele mora numa tribo isolada, não tem nada, o cara é, corre 20, 30 km lá em busca de, de alimento. Ele está em baixa intensidade. Né, ele não tá dando tiros de 400 metros, tiros de 800 metros no esforço máximo. Que seria um caso que o corpo ele ia falar, caramba, se eu tivesse carboidrato aqui disponível, eu usaria carboidrato em vez de gordura, porque o carboidrato vai me dar energia mais rápido porque você está correndo muito rápido. Então é isso que acontece no nosso corpo. Então quando a gente vai treinar em jejum, o nosso corpo ele tá em um baixo índice de carboidrato e está funcionando a base de gordura. Então o nosso treino de potência vai render menos qual que é o problema de você treinar um treino de potência rendendo menos? A chance de você equilibrar as suas capacidades físicas, né? Quando eu quero fazer um treino para eu desenvolver todas as minhas capacidades físicas, eu não quero só correr eu não quero só ser forte. Eu quero poder correr um pouquinho, eu quero poder levantar força, eu quero poder ter a resistência de força, eu quero ser, ter o máximo de capacidades possível. No crossfit a gente trabalha 10 capacidades físicas. As 10 capacidades físicas. Então, uma delas é força, Creatina fosfato é o combustível. Outra delas é potência, carboidrato é o combustível e a outra delas é aeróbico de maior longa duração. Aí gordura é começa a se tornar o combustível principal. O corpo ele sempre usa os três, mas às vezes predomina um ou predomina o outro. Então quando a gente treina em jejum, a gente está só à base da gordura e aí a gente tem menos carboidrato disponível para a gente usar potência e aí a gente não treina tanto essa potência, então o treino se torna treinos de menor, de mais baixa intensidade, e aí é, quando a gente quiser fazer treinos de força treinos de potência, a gente vai desenvolver menos essa capacidade, e treinos de força e treinos de potência ajudam a acelerar o nosso metabolismo, Ajuda a gente a criar massa muscular com mais massa muscular, a gente acelera ainda mais o nosso metabolismo então quando a gente treina com estômago é, com carboidrato ali disponível, não está tanto tempo em jejum, não estômago, né, né, mas já está na corrente sanguínea o corpo já tem carboidrato disponível, a gente consegue treinar com mais potência. Quando a gente treina com mais potência, a gente gera um gasto calórico, a gente gera um estímulo diferente no nosso corpo, a gente consegue fazer mais queima de gordura do que se a gente tivesse só treinando em baixíssima intensidade. Então, baixa intensidade queima gordura, porém, quando você treina em alta intensidade, você usa carboidrato naquele momento, e aí depois que você para de treinar, o seu corpo tem um efeito né, chamado EPOC, que você continua com o metabolismo acelerado até 48 horas depois. Você continua queimando caloria depois de um treino intenso, mesmo depois que você parou. Então, quando você está num treino de baixa intensidade, você para de treinar, o corpo desacelera o metabolismo e para de queimar aquelas calorias é, resultantes da atividade. Quando você treina em alta intensidade, usando o carboidrato como fonte de energia, né, sem estar em jejum, tendo comido recentemente, você treina em maior intensidade e você consegue gerar mais facilmente esse efeito de acelerar o metabolismo por até 48 horas depois. Então, por isso que eu não gosto de treinar em jejum treinos de alta intensidade. E treinos de alta intensidade é o que eu acredito que é um treino mais eficiente. Né? Eu, eu prefiro treinar mais curto e ter re, mais resultado por minuto do que eu precisar ficar várias horas na academia. Eu nem tenho tanto tempo assim também. Minha agenda é cheia, eu treino uma hora por dia, e para mim uma hora é suficiente, eu não quero ficar muito tempo lá dentro. Então dentro dessa uma hora tem o um aquecimento, né, tem técnica, tem acessório, e aí tem o treinozinho de alta intensidade, que às vezes dura 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, tem dia que dura 2 minutos. Não sei se foi essa semana passada, acho que foi. Semana passada o treino durou 1 minuto e 57 o, a parte de alta intensidade. Nesse treino de 1 minuto e 57, o que, que eu quero ali de combustível? Eu quero carboidrato. Eu quero ter comido res, é, há pouco tempo para o meu corpo ter energia, para eu ter o um máximo de potência. Então, quando eu treino em jejum, minha potência é mais baixa, eu não gero esse efeito de acelerar o metabolismo para até... Não é que eu não gero, eu diminuo, eu despotencializo o efeito de, de acelerar o meu metabolismo para até 48 horas, e aí eu acabo às vezes emagrecendo menos ou não emagrecendo, comparado a uma pessoa que comeu carboidrato e não está de jejum. Olha que louco. Então você bota a pessoa que está de jejum, você bota a pessoa que comeu carboidrato há menos tempo, a pessoa que comeu carboidrato há menos tempo consegue imprimir mais alta intensidade nos treinos, gera um efeito de queima e de calorias, de acelerar o metabolismo por até 48 horas e emagrece mais do que a pessoa que não comeu. Olha que maluco, é super contra-intuitivo isso, mas isso é um fenômeno que acontece. Então, eu não treino em jejum por conta disso. Existem pessoas que treinam em jejum. Por exemplo, a Coach Pink, a Paulinha lá, é, até Coach Anakamon, ela era da modalidade do Vuxu, ela foi campeã mundial treinando em jejum, que era uma modalidade um pouco diferente do cross, né, em questão de potência, de força, de duração do treino. É, da frequência do treino. Tudo isso variava. Então, o corpo dela se adaptou para aquilo naquela modalidade. Porém, quando a gente está falando de, de treinos funcionais, de alta intensidade, de querer é, aumentar essa potência, acelerar o metabolismo ao máximo, para sempre. Para a gente estar tá sempre queimando bastante caloria, para a gente ficar seco para sempre. Eu prefiro treinar comendo do que em jejum. Fora que é muito comum, a galera vai treinar e aí passa mal durante o treino porque não comeu nada, dá hipoglicemia, dá tontura, além de passar mal, pode ser mais perigoso, vai que a pessoa desmaia lá no meio de um levantamento, então eu não recomendo você treinar em jejum, porque senão sua potência vai ser baixa, o risco às vezes aumenta, dependendo da pessoa, tem pessoa que é adaptada, tem pessoa que não é, se você é uma pessoa que está super adaptada, está gerando potência, conseguiu secar e mantém, se mantém seco, show de bola, porém o que eu vejo por aí, isso não é a regra, geralmente é o contrário isso é o que mais atrapalha as pessoas a treinar, é treinar em jejum então, treinar em jejum é, realmente queima gordura? se eu conseguir te explicar que treinar em jejum queima gordura é verdade, mas não significa que é um jeito melhor mais eficiente, mais sustentável, mais duradouro é só isso normalmente corrida em jejum, treino não beleza, é, Corrida de mais baixa intensidade beleza mas o que eu quero aqui desconfundir é, você não precisa fazer jejum para emagrecer mais rápido. Fazer jejum não é um jeito mais rápido de emagrecer, é uma opção, uma escolha. Tipo assim, ah, eu não gosto de comer. Não gosto de comer, eu gosto de comer poucas vezes ao dia. Beleza. Se você não gosta de comer, faz jejum. Agora, se você gosta de comer, você sofre, você passa fome, você fica irritado, se sente fraco, você fica tonto, porra, pra que você vai fazer jejum? Não tem vantagem. Não é uma vantagem fazer jejum. A menos que você goste de, de passar fome, a menos que você não goste de comer. Carboidratos bons, tipo batata doce. Sim, carboidrato. É, batata doce, você pode comer uma banana, você, eu fiz uma live sobre banana. Você pode tomar um, um suco, um suco de fruta, se for. O suco é bom porque ele entra mais rápido na corrente sanguínea pré-treino. E isso aí é, é, outra, é outro assunto para live, né? Suco tem os seus prós e contras aí. Tem um time aí, tem muita coisa relacionada a suco. Quando é bom, quando que não é. Ó, bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. <risos> é, antes e depois do treino. Ó, bolinho de cenoura com cobertura de chocolate é melhor pós-treino junto de uma proteína aí, né? Botar uma proteína também. Principalmente hoje. Hoje o treino da Camon lá é... foi muita força, né? Então proteína aí pra reconstruir os músculos daí que a gente fez bastante força. Então vamos para o nosso terceiro é, erro, né? Que é eu, os erros estão concatenados. E tem uma parada. Eu fiz um, um curso uma vez de salvamento e resgate em escalada, né? É, e aí o que, que eu aprendi nesse curso de muito valioso? Um acidente ele não acontece é, no momento que ele acontece. Né? Por exemplo, é, isso aconteceu, um amigo meu estava escalando e ele caiu, a corda não tinha um nó e aí ele caiu de cima de uma altura muito alta e ele chegou a falecer. Isso é uma história real. Por isso que eu fui fazer o curso depois desse acidente, eu fiquei bastante impactado com, com o acontecimento. Aí, na, no curso, o instrutor explicou o seguinte, o acidente não aconteceu na hora que ele caiu da pedra, então, o acidente ele acontece geralmente antes. Né? Então, ele, ele fala o seguinte, isso se chama acidente em andamento. Então, o acidente acontece quando ele estava no chão ainda. Antes dele começar a escalar, o acidente já, já estava acontecendo. Por quê? Já estava tarde da noite, ia escurecer, então eles queriam escalar. E aí, muitas vezes as pessoas ah, vamos escalar logo, porque tá, está tá com pressa para escalar, e aí apressa os procedimentos de segurança, pula umas etapas e esquece de dar um nó, né? E aí, acidentes acontecem. E, então, os três erros que eu tô elencando hoje, na verdade, é uma concatenação de erro. Né? É, são erros que geram outros tipos de erro, e aí isso aí dificulta o seu processo de emagrecimento. É, então, às vezes a galera quer secar, e é um erro muito clássico, é passar fome, é treinar em jejum, é... e o terceiro erro é... Não jantar. Então, isso é um erro. Por que, que isso é um erro comum no processo de emagrecimento? Né, eu já falei bastante aí sobre os problemas de você não comer no jantar. Qual que é o problema de não jantar? Se você não janta e você treinou, o que, que acontece? Se você treina e não come depois, inclusive para quem faz jejum, né, se você for comer uma única vez no dia, né, a janela de oportunidade para o corpo sugar o máximo de nutrientes possível, é imediatamente após o treino. Né? Então, tem uns estudos aí que falam que for comer uma vez no dia, que seja depois do treino. Então, se você não janta e você treinou no final do dia, você vai treinar e não vai jantar. O que acontece? Seu corpo acabou de treinar, fez um gasto enorme, ele está sedento por nutrientes. E aí você não janta, você não alimenta o seu corpo, você não nutre o seu corpo, ele não se recupera. E num processo de emagrecimento, a gente precisa dar um estímulo, e uma recuperação para o corpo. Então, o treino, para um treino ser eficiente, você tem que fazer o treino e você tem que se recuperar do treino. Então, jantar, comer depois do treino é super importante. É a janela de oportunidade que seu corpo mais quer nutrientes. Se você der nutrientes, ele vai sugar tudo aquilo para repor, para nutrir, para reparar, para reconstruir é, tudo aquilo que ele gastou, que ele degradou, que ele quebrou durante o processo de treino. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando a gente treina, a gente faz força, a gente às vezes rompe, às vezes não. Para que haja crescimento muscular, a gente precisa romper as fibras musculares. É impossível você crescer o músculo sem ele se romper, sem ele é, rasgar, né? Então, a gente rasga, aí dependendo do rasgo, a gente se alimenta, se recupera, e aí o corpo reconstrói, dorme, dormir é importante, Aí o corpo reconstrói a fibra e reconstrói mais forte do que antes. Então, se você treina e não come depois, não janta depois... Você está perdendo a oportunidade do seu corpo se recuperar e ficar ainda mais forte do que ele estava antes. Então, é isso que acontece quando você não come depois do treino. Né? Você não está gastando mais gordura. Você está perdendo o potencial de ganho, de acelerar o seu metabolismo, de nutrir o seu corpo. Quando a gente está falando aqui de, de emagrecimento... A gente precisa ter gasto calórico a gente precisa também nutrir o corpo. O corpo precisa de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais. Para ele funcionar de forma mais equilibrada, mais inteligente, mais eficiente, né? Mais fácil, com menos inflamação, com menos deficiência, com menos problema, com menos risco de desenvolver doenças, inflamações, doenças crônicas. Então é isso que acontece. O corpo ele até funciona se você tiver deficiência de algumas coisas, mas ele não funciona tão bem. Ele poderia funcionar muito melhor. É tipo você andar com um carro com um pneu murcho. Funciona? Funciona. Mas se você parar no posto, dar uma calibrada, ele vai, ele vai rodar melhor, né? Ele vai render mais, ele vai mais longe, ele vai mais rápido, ele vai mais seguro, ele faz curva melhor. Né? Se o carro estiver todo alinhadinho, ele flui mais, rende mais, dura mais, né? Dá para viajar, dá para. Você passa anos a mais com o carro. Se o carro não tiver um cuidado do carro, não nutrir o carro, o carro vai andar desregulado, com risco de acidente, vai andar a menos distância. A distância que ele anda, ele anda meio capenga. Então, o nosso corpo também, a gente precisa nutrir ele no processo de emagrecimento, senão ele não vai funcionar bem. Então, ficar se privando de comida, você está desnutrindo o seu corpo. O seu corpo funciona pior do que ele poderia funcionar. Então, é ficar, às vezes, sem jantar depois do treino. Você simplesmente está privando o seu corpo de nutrientes que ele quer, que ele precisa. Você, você tinha uma grande oportunidade de ajudar o seu corpo e aí você privou ele daquilo. E aí ele não consegue ter o ganho. Você já fez o esforço, já foi para o treino, já suou, fez a força. Ele fala, beleza, se você me der nutriente agora, eu vou construir massa, eu vou acelerar, eu vou melhorar. Eu vou nutrir, eu vou estar tá melhor do que antes. Aí você não janta, o corpo, putz, caraca, vou ter que me virar com o que eu tenho aqui. E ele não funciona tão bem quanto ele funcionava antes. Então não jantar, principalmente se você já era o treino, é, se você treinou antes, é horrível, é muito ruim. Se você treinou de manhã e comeu depois, qual que é o problema de não jantar? Você tem que ver quantas, quanto você já comeu ao resta, no, no resto do dia. Né? Se você se nutriu bem no resto do dia, né? você comeu carboidrato, proteína... É, gordura, macronutrientes, os micronutrientes, está tudo balanceado na quantidade, na proporção, está tudo certo, está hidratado, aí não jantar não vai ser tanto um problema. Agora, é muito mais difícil uma pessoa chegar no final do dia, não jantar, tendo ingerido né, a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais necessários para o corpo dela funcionar com extrema eficiência. Não é que é impossível, é muito mais difícil. Com o jantar já é difícil, sem o jantar é mais difícil ainda. Porque você vai ter que compensar ainda nas outras refeições. Você vai ter que comer as outras refeições ainda em maior quantidade, né? Maior densidade, maior riqueza é, nutricional. Então, com duas refeições, com, com o jantar já é difícil, sem o jantar é muito mais difícil ainda de você nutrir o seu corpo. Então, por isso que não jantar pode atrapalhar o seu processo. Porque você não nutre o seu corpo suficiente. Então, você, muitas pessoas estão associando que emagrecimento é você comer menos. Só que muitas vezes você come menos, você desacelera o metabolismo e fica desnutrida. O corpo não funciona direito. Não funciona. É tipo assim: é, eu vou viajar, eu vou. Eu não vou fazer revisão no carro porque é perda de tempo. Eu vou só andar com o carro. Aí você não para 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 fazer uma revisão, fazer um alinhamento, trocar o óleo. É, trocar a pastilha de freio, trocar o óleo de fluido do motor, não, é perda de tempo, eu vou andar, eu vou andar para render, para o carro andar mais, para render, para render. O que acontece? A conta sempre chega. Você vai andar com o carro sem nutrir o carro, sem dar manutenção, sem fazer revisão, uma hora funde o motor, uma hora o pneu estoura, né? o, o, o freio para de funcionar, é isso que acontece com o nosso corpo, se a gente não nutrir ele. Então, a gente No processo de emagrecimento, Nessa, você quer chegar rápido no destino beleza, você precisa estar com um carro super eficiente você quer emagrecer rápido, você precisa estar com o um corpo nutrido, funcionando muito bem é o contrário do que as pessoas fazem as pessoas deixam o corpo desnutrido é, com pouca energia, em estado de emergência, em estado de alerta privado das coisas, isso, isso aí atrapalha o seu, o seu processo de emagrecimento deixa eu ver o que, que o pessoal falou aqui já perdi 6 quilos desde que comecei a seguir seus conselhos. Olha aí que massa. Me alimentando mais vezes do dia, observando a intensidade do treino e tentando manter a taxa metabólica alta durante todo o dia. Show de bola aí. Obrigado aí, Gabi. Valeu, show de bola. 6 quilos, olha aí que massa. É... Eliane, você poderia um dia falar também sobre a alimentação que causa inflamação e prejudica o treino? Show de bola, Eliane. Posso falar sobre isso sim. Alguém tem mais alguma dúvida ou pergunta aí, galera? sugestão de tema de live olha só é, fiz muito isso, ficar com fome semana que vem vai ter live segunda, terça, quarta quinta e sexta eu já tenho as ideias das lives que eu vou fazer mas se vocês é, sugerirem tópicos e temas aí de repente dá para fazer um encaixe eu ajusto, incluo dentro da live ou mudo uma live ou outra meu objetivo aqui 2021 minha missão é ajudar vocês a secarem de vez, eu botei lá na minha no, minha, no meu perfil do instagram né, ajuda quem me segue a secar de vez. Então, quem me seguir aí, vou ajudar vocês aí 2021. Tem desafio chegando aí, tá bom? Vai rolar um desafio, seque de vez 2021, que eu quero todo mundo aí seco, saudável, nutrido, com estilo de vida top, saindo de grupo de risco de tudo quanto é doença aí, imunidade lá em cima, forte, longevidade, beleza? Esses foram os três erros né, que fazem aí com que atrapalhem o seu, o seu a sua, a sua processo de emagrecimento, e seu processo de emagrecimento saudável e sustentável e para sempre. Né? Não adianta nada você emagrecer uma semana, emagrecer um mês, engordar tudo de novo, ficar doente, ficar um carro capenga aí com pneu careca, murcho, todo estrupiado aí.